0: Då säger vi hej och välkomna till Hemmaplan. Jag heter Andreas Hult och brukar vanligtvis ha med mig någon vi ser idag så är det Peter Mildius som är här läget. Ja det är bra ja. tycker jag. Vi håller på i Hemmaplan här och sammanfattar den svenska fotbollen. Vi brukar gå från division 6 till allsvenskan och damallsvenskan såklart. Och det finns ju också en sajt för det.
1: Ja som jag tycker absolut att ni ska titta in på och kika in på. Klackspark.com
0: Just det, och där kan man också om ni läser det kan ni också bidra med när är ni själva spelare eller ledare i något av de här lagarna som vi brukar prata om så får ni gärna bidra med material
1: ja ja allt är välkommet Har du något
0: favoritklipp?
1: Jag gillar ett i veckan här från Tallbodas Division 4 damer där, de har gått ihop med Linge men de har något gemensamt lag och de vann serien där var och jublar efteråt det har ju... Vi gjorde en text om det som vi la ut på klackspark.com och den har läst sig av otroligt många. Ja, det så är det, det är häftigt. Fortsätt skicka in grejer. Tipsa att klackspark.com Just det. Se, jubel drar alltid.
0: Ja. Eh, om vi ska dra ett litet snabb svep här nu då över den här svenska fotbollen så eh, vi kommer få besöka här av Magdalena Eriksson från LFC. Det är ju såklart hett inför matchen mot Rosengård. Eh, men det finns också här i svenska, så är det ju också väldigt spännande nu när det börjar dra sig mot slutet. Eh, det är ju... Ja. Det landslag på snart och nästa söndag, inte nu på Sönderhögen utan söndag efter det. Så det är alltså dags för IFK mot Malmö FF.
1: Ja, det är ju mot Malmö här i, i, i fotboll. Ja, ja, det är ju häftigt. Alltså, vi har två skötska lag som är och kämpar om sm guldet ehm, Och det, efter jag var så IFK upp i, i Solna i söndag så och, och det låg väl lite i luften att det skulle komma en, en liten reaktion på både avstängningar och skadeläget där och AIK var klassen bättre den här kvällen då. Frågan är ju hur IFK kan samlas efter det. Malmö har ett enklare program kvar. Kan spela oavgjort på att sköta porten nästa söndag och man får väl säga att det, det lutar åt Malmö där. Men hur som helst IFK-säsong det, det är ett högt betyg för den alltså med, med tanke på allt som har det ja hur det har sett ut med tappade spelare och byta av tränare och så vidare.
0: Det finns ju en uppsida också på det här med mm. tappade spelare. För vi kunde läsa här i de sista veckorna om att ekonomin ser stabil ut nu och mm. så där, att det kanske är någonting att bygga på på lång sikt också. Mm.
1: Ja, det är en konst att göra det. Vi har sett många exempel genom åren där, där lag har blivit nyrika eller vad man ska säga och sen har, har satsat enorma summor på, på fel sätt va och, men jag, jag tycker det, det, det vilar liksom en sund tanke över IFKs tänk. Det har gjort det de senaste åren. och Jag tror man kommer fortsätta på den här inslagna vägen att hitta spelare som kanske kan lyfta i, i, i IFKs miljö. Vi har ju många exempel på, på sådana som har kommit in och gjort succé i IFK. Så jag, jag, jag tror verkligen att IFK kan investera de här miljonerna på rätt sätt och bli en maktfaktor. i, i Eller fortsätta vara en maktfaktor i svensk fotboll. Det,
0: några som har haft det lite tuffare rent ekonomiskt är ju OFF då eh, mm. som har varit ute och eh, vill samla in pengar eh, och så vidare eh, Rent spotsligt vad har du för betyg hittills på den här säsongen när det gäller OFF?
1: Ja det är ett högt betyg där också det, det är fyra plus på en femgradig skala skulle jag vilja säga. Det jag och många andra tippar ju att det skulle bli oerhört tufft. Jag trodde faktiskt när man tittar på truppen i våras att det här kan bli ett, ett nytt BP, ett öster typ. Men tidigt visar man att man fick ihop det gänget. Och tränarparet hansen Thomson ska göra en stor eloge för att ha ja, hittat ett vägvinnande spel i Superettan med det här nya laget. Där, där alla spår av det gamla är borta i princip. Alltså sportsligt kanon, ekonomin finns är fortfarande den, den är jobbig men det, det kom ju en, en liten bonus här med extra pengar från UEFA här kom ju ett besked om i veckan och det, det jag vet att det, det, det var en stor lättnad på kopparalen mm. efter det här beskedet det finns fortfarande mycket att jobba med men ja, det men jag hoppas nu att det finns pengar att satsa lite på sporten. Liksom, att man kan förlänga med vissa nyckelspelare. så För det går inte att uppfinna djuret en gång till och ta in 20 en hel ny trupp. Liksom. Det funkar inte. Så ryggraden måste finnas kvar och sen försöka förädla talangerna som finns. Om vi kollar i de
0: lägre serierna då, vad, är, mm. vad ser du där? Finns det någonting som du reagerar på?
1: Ja, och Hemgårdarnas 122 mål På 21 matcher Det, det är ju liksom eh, Lite halv crazy Senkovic som... eh, gjorde fyra Senast mot Lamborghini, Är väl uppe i, vad kan det vara? 60 mål Eller, jag inte full koll, men nej Han kan ju inte stanna liksom i, i fyran Jag hoppas och, och, Jag hoppas verkligen att han, han Tar sig kragen, eller sig kragen Lätt att han, att han orkar med en satsning till För han har ju varit och försökt tidigare men inte riktigt fått till det men Vilken det nivå ska han satsa på då? Ja, jag, jag tror att Åtvid kommer att vara intresserad exempelvis På den nivån till och med mm. Och ta chansen, att testa mm. det, Han är ju född för att göra mål Den killen liksom. äh. Det sticker ut, hemgårdarna där Som nu säkrade då I helgen Mm Sen har vi mycket spännande kval att se fram emot. Framförallt då ja, Linköping City kommer med 99% sannolikhet få kvala. Spela ju bort chansen att vinna serien kändes som i söndags. Och det kvalet det är ett nålsöga att ta sig igenom men chansen finns. och det är Ett division ett lag i Linköping på här sidan det skulle vara ett oerhört ett lyft för, för mm. fotbollsstaden Linköping på här sidan. Det är lite tuffa ut
0: för när Vi hade
1: ju jag tränaren I vårt förra avsnitt ja. Tungt, ett, två mot Brage Senast, alltså det hade mm. behövt en trea Där hemma uh, Nej, nah, jag, jag ser inte Att det här ska kunna gå Faktiskt, det är sex poäng upp till Fårvärd på ah, De har inte visat någon form Av stabilitet under säsongen Och jag är svårt att tro att de bygger en svit här helt Plötsligt till slutet Slutet av serien så. Ja, hemmaplan kommer ju att rulla
0: på här tills säsongen är över för alla våra länslag. Men nu tycker jag det är hög till att vi släpper in dagens gäst. Vi säger välkommen till LFCs Magdalena Eriksson. Hej. Är
2: det bra? Ja, det är bra. Ja.
0: Laddad inför information på söndag.
2: Ja, absolut. absolut.
0: Vad, vad, säger, vad säger Peter om förutsättningarna då inför? inför söndag, LFC mot Rosgård
1: Ja, det kan ju inte bli mycket mer raffinerat än vad det är va? det är ju det är så nära en guldmatch man kan komma ehm, och det är ju, man märker ju faktiskt på, på stan, det snackas ehm, fotboll det gör det inte varje dag i Linköping men nu har det verkligen blivit fotbollsfeber här, tycker jag. och jag var på LFC-kansliet här tidigare idag och hämtade ut lite biljetter och det, Thomas där på kansliet, han hade fullt upp kan säga det är ju alltså lag, det är inte bara från Linköping ungdomslag kommer, det var från eh, Gullspång, det var från Jönköping det var från Västkusten tror jag till och med något lag skulle komma och titta liksom. och det, det säger väl allt eh, om vilket intresse det är för den här matchen så det är skitkul rent så.
0: Hur känner man som spelare då liksom, inför en sån här stor match? Hur, den, hur funkar det? Liksom?
2: Jag sitter bara här och ler eh, jag känner det här i sådana matcher som det är därför man spelar fotboll det är därför man liksom kämpar dag ut och dag in det för att spela sådana här matcher och att vi i LFC satt oss sina sitsen i år känns helt fantastiskt
0: Men du sa ju också innan Du har pratat lite på vägen upp här så sa att det, det, det var ju lite suta senast Med krysset
2: Ja, nu har vi gjort matchen så den blir ännu mer spännande Än vad den hade kunnat Så det är väl, det är väl kul för publiken Och kul för de som tittar Men såklart hade vi velat haft ett bättre utgångsläge Med fyra poängsvarsprång, absolut Men jag tror att det var en utopi och, och tro att vi inte kan tappa poäng på borta plan mot, mot andra lagen. Rosengård det är, jag tror någon sån här match det är oundvikligt att få en sån här match under året. Det vi tar med oss var att vi, vi var förtjänade att vinna egentligen. Vi skapar tillräckligt mycket chanser för att vinna. Så det tar vi med oss.
1: Så det tror jag det kan faktiskt vara positivt att ni tappar en poäng senast. För hade ni vunnit den matchen då hade ni liksom haft råd att förlora på söndag och då smyger det in kanske en känsla av att ja det är lugnt, nu är det liksom, inte vinna eller försvinna det inte men den är ju avgörande på, på söndag så är det. Så visst det hade varit bra om ni hade vunnit men jag tror det, det behöver inte bara vara en aktiv.
0: Jag är optimister i Ja, självklart.
1: <laughs>
0: eh, hur ser planeringen ut av fram till söndag? Vad gör ni nu? Är det liksom träning vila, återhämtning?
2: Eh, nej, i starten på veckan här har det bara varit fokus på återhämtning. Vi kom ifrån en ganska tuff period med tre matcher på en vecka. Så många har fått återhämta sig. Vi har haft två vilodagar. Det har varit otroligt skönt för skallen och för kroppen. Men så i måndag vi igång igen. Och då är det dags, fullt fokus på Rosengård. Så då lär vi titta på lite videos här, analysera lite. Troligtvis prata lite om vår kuppfinal senast mot dem. Och ladda.
0: Vad är din bild av den då, kuppfinalen där? Vad, vad, vad tar du med dig därifrån?
2: Nej, jag är otroligt besviken över vår kuppfinal. Jag tycker vi, vi, vi spelar inte bra. Och Rosenbord gör oss sämre än vad vi är också. De, de gör det bra, det får man ge dem. Men jag kände också att vi, vi var många som var slitna efter i OS. Vi hade haft en, en kuppmatch i veckan också som, som slet lite. Så vi är absolut mycket bättre förberedda nu.
0: Och sen var det ju så att eh, igår spelade ju Rosengård också kruppmatch eh, mm. eh, och sådär. Och det, det betyder ju också att de har en lite annan eh, uppladdning än, än vad ni har då.
2: Ja, precis. Det är så här. Jag gillar inte att snacka om det för att då känner jag liksom att det är så lätt att prata om att man får en fördel med det. Men så länge man inte tar fördelen eller gör något åt det så blir det ingen fördel. Eh, de kommer vara medvetna om att, att de kommer behöva kämpa och slita extra eh, för att vi har hemmaplan och... När man kommer från tron att är så det gäller för oss att inte tro att, att någonting kommer gratis.
0: Vad tror du Peter om om söndagen då? hur kommer det gå? Ja,
1: så alltså det. <här> om man säger ett kryss <här> 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 två alltså, Nej, det får man, nej, det nej, jag vet att man inte får det. <här> <här> jag tror på något sätt att hemmaplan kan bli avgörande. Jag vill inbilla mig i alla fall, men det är ett väldigt bra lag eller två väldigt bra lag som möts här och, och e, e, Spelet i kommer bli avgörande. Det, det vimlar ju av potentiella matchhjältar i båda de här lagen. Så det är jättesvårt att säga. Men det är lag som kan hålla nerverna i styr för det kommer säkert vara nervöst. Mycket publik. Ja, det det. Men jag säger rätt. Ju... Ni tvingar mig. 2-0. Magda skruvar in en hörna direkt i mål. Och sen sätter Pernille avgörande på stopptid.
0: Mm. Eh, vi kan få prata lite om publikdelen och sådär. För, för när jag var inne och kollade på, på hemsidan Det var väl över 3000 sådana biljetter då idag, idag, torsdag eh, så mm. vad, vad gör just publikdelen då för, med, med dig som spelare? Eh,
2: nej men det gör ju att det lite extra, det känner jag verkligen eh, Vi önskar ju alltså Drömmen hade ju varit att det var sånt här tryck inför varje match eh, Men att det, att det blir så Just för den här matchen, det känns så otroligt kul Och Alltså det gör att man bara blir ännu mer taggad.
0: Ska vi gå tillbaka lite också då? För vi brukar göra det i de här intervjuerna att vi liksom tar det från, från, från början tills idag också. Så jag tänker att vi spår tillbaka tiden till enskede IK. Vad, vad har du att säga om moderklubben?
2: Ja, en otroligt bra tid. Jag hade min pappa som tränare. Spelade där tills jag var 13-14. Han och debuterade i A-laget också. I division 1 tror jag att det var. Eller division 2, jag kommer inte mm, ihåg. Ehm, jättefin förening. Väldigt stor, stor förening. Både på flick- och eller killsidan sidan Hur var det då hos ehm, ja, sin
0: pappa som tränare?
2: Ehm, både positivt och negativt. Jag tror så här nu. I efterhand var det väldigt positivt. För att han var extremt hård och krävande mot mig. och ehm, Så... Att, ehm, Ja men satte hög press på mig och även om jag var en av de bästa i laget så, så körde den inte utan det var liksom, ja, kunde hela tiden bli bättre.
1: Höll du på med några andra idrottar eller?
2: Ja, gud ja. Det var tennis, fridrott, handboll, gymnastik och fotboll som var det främsta. Bara?
0: Oh. <laughs> du gick inte i skolan alltså. <laughs> var det någon av de andra som du var lika lovande som i, som i fotbollen som du kände att det, var, att det var tufft att välja mellan liksom?
2: Jag, handbollen och fotbollen var det jag främst på mig. och handbollen var jag väl okej, okay. jag, jag var bra i försvarspelet i handboll eh, och ganska kraftfull men jag kände nog alltid att fotbollen var, det var speciellt med fotbollen
0: Och sen så gick du vidare eh, till Hammarby och eh, hur, hur upplevde du den tiden där?
2: Eh, men det var också ett bra steg jag ville, ju, jag ville vara kvar i en skede men det var min pappa där igen som var ganska pushande och tyckte att jag skulle gå till Hammarby Eh, och, och I början var jag lite arg på honom för att han, jag tyckte han pushade mig men till slut så eh, var ett, visade det sig vara ett jättebra val. Jag fick träna med A-laget som spelade i svenskan och eh, spela med deras Division 2-lag. Eh, där det var många, där det var, de flesta var unga eh, och ja, bland Stockholms bästa spelare i ung ålder. Då, så det var ett bra steg tror jag. Eh, jag fick liksom, slussas in i A-laget och till slut i mitt tredje år så fick jag gå upp i A-laget och spela, ja, jag tror det var 15 matcher från start eh, i Dam och Svenskan. Så det var, nej, så här i efterhand så var det ett bra steg där med.
0: Ja, Vad har du för tips då till, jag vet ju att ni i LFC är ju engagerade just i så. Här, eh, bland de yngre tjejerna, liksom, så här, men de som är unga och lovande. Alltså hur, hur ska man tänka, du som ändå gått igenom det här, även om man är 13-14 år? Och liksom så.
2: Ja, jag tror att när man är 13-14 då är det viktigt att att man vågar. Det jag hade i var att jag hade kompisarna, tryggheten. Jag visste det var ett säkert kort. Eh, Hammarby kändes liksom främmande och det var i vart fall spel med, med ett eller två år äldre tjejer och det kändes lite läskigt. Eh, men eh, jag vågade och så tog det mig väldigt långt.
0: Jag tänker också, för när man läser liksom. Eh... Om, om dig och din karriär. så liksom. nästa steg är ju också ganska tufft. Då, liksom, att dra till Djurgården. Jag vet inte hur känsligt det är. Liksom, på eh, att, att gå från Hammarby till Djurgården. Hur, hur var det? Liksom?
2: Ja, jag är ju Hammarbyare. Ja. Så jag, jag kände det var tufft för mig. Ja. Men eh, jag, fick, jag fick sätta mig själv. Och min egen utveckling först. Och jag fick många glidningar från kompisar. Jag bor ju söder stan. Så alla mina kompisar är Hammarbyare. Eh, men jag kände att jag hade kommit in i dam och svenskan. Jag ville fortsätta med dam och svenskan och var intresserade. Um, så det kändes...
0: Men varför blev det inte Hammarby då? En en... De, vi åkte, De, vi åkte ut ur. Ja, okay. vi åkte Just... ur. Ja. Så det var därför. Mm. Men det blev bara en säsong?
2: Ja. Jag åkte med dem också. Men nu,
0: nu är du ju ändå redan av tabellen. Med, ja, ja, nu, nu har du hittat rätt del av ja, tabellen exakt. kanske. Ja,
2: det här jag gillar det bara.
0: <laughs> men vad var det som fick dig då med, med, med Linköping där? Eh, vad var det, hur kände du kring den klubben liksom innan du kom hit?
2: Eh, nej, men det var... För mig var det... Jag hade inte så bra koll på Linköping innan. Eh, och just det året... Eller det åren när jag mötte Linköping då hade de många utländska stjärnor... Eh, men hamnade ändå inte riktigt så högt upp i tavellen. Men sen så kom Martin där sista halvåret när jag spelade i Djurgården. Och han var ju också med i Turkiet med F19-EM. Och då fick jag en väldigt bra uppfattning om honom. Och så hörde han av sig och berättade lite om hans lite nytänk som han hade med Linköping. Och jag tyckte det lät otroligt spännande. Um, och väldigt positivt för min del var ju att det var många som försvann uh, Från det laget För att då var inte konkurrensen lika hård Utan jag ville ju vara någonstans där jag fick speltid um, Så Linköping där, Det tänket kändes helt rätt för mig
0: Var det viktigt också jag menar, jag tänker Från f 19 laget så var ni också ett gäng som, som spelade då i Linköping Och som många som spelar kvar fortfarande var det, var det något avgörande i det också Att man kände liksom folk eller?
2: Ja men alltså det är ju klart att Fotbollen kom ju först men det hade ändå en liten del i att, att jag visste att Jonna spelade här. Jag känner henne sen tidigare. Lina Ringsamre var en av mina närmsta kompisar. Och vi, vi gick eller samtidigt till klubben. Så det är klart att sådana grejer gör det lättare. Men jag tror ändå att jag hade valt Linköping oavsett. För att, ja, det är nära hem och det är en, ja, en väldigt bra fotbollsklubb
0: När fick du upp väg för,
1: för Magda? Ja, väldigt tidigt. Jätteroligt. <laughs> nästan känt mig som en supporter till henne ibland för jag berömterna väldigt ofta i tidningen och propagerade tidigt för att hon skulle vara med i landslaget jag vet inte om Pia läste det till slut eller hur det var men där hamnade hon ju och det, jag tycker, man såg väldigt tidigt hennes ledaregenskaper den fina vänsterfoten inställningen ja, det, det var lätt att se tycker jag att hon skulle bli något
0: vad känner du själv i ditt spel liksom, som du liksom, har utvecklat under, under vägen här som gör att du är där du är idag?
2: Eh, nej, men det defensiva spelet det fick jag ju mycket av i Hammarby och Djurgården. Eh, det var i princip det jag, det jag fick träna och det var otroligt värdefullt. Jag fick möta Ramona Bachman i min debut eh, i Hammarby mot nu mötte Umeå. Eh, jag fick möta Marta och Caroline Seger och massa bra spelare. Eh, så, det defensiva utvecklade jag då jag känner att det offensiva absolut är absolut det jag utvecklat här i Linköping. Kunnat fila på min vänster vänsterfot, gjort den ännu mer träffsäker och mitt passningsspel kunna vara liksom en spelförande mittback. Det, det är verkligen något jag har utvecklat.
0: Vad betyder att vara lagkapten?
2: Det betyder jättemycket. Jag tror att det, det höjer mig som fotbollsspelare. Det, det är den rollen jag gärna vill ha i ett lag. Sen om jag har binden eller inte, det spelar inte så stor roll Men jag vill gärna vara den typen i varje fall Så det, det känns jättekul
0: Jag tänker på sån som Charlotte Rolin När man pratar om LFC och rent historiskt så är Charlotte Rolin som, som, som ofta dyker upp säger. Liksom hur, hur var det liksom att ha henne säga, om sig och även när hon har lagt av Och sen ska komma in och kliva in och ta, ta den rollen också?
2: Ja, men förra året var det väldigt skönt att ha Lotta bredvid sig. Eh, vi spelade ganska många matcher ihop. Och eh, då hade jag precis gått in som jag spelade ytterback först- och gått in som mittback och, och få göra det med Lotta och Lin. Alltså man hittar inte någon som är mer rutinerad liksom, i svenskan. Eh, så det kändes väldigt tryggt. Det kändes skönt att få en, en introduktion som mittback i svenskan på det sättet. Eh, så jag kände mig mer redo att vara mer av en ledare i år. Men det är klart att jag lär mig fortfarande massa saker- eh, små detaljer hela tiden eh, som, som bli, ska bli bättre och bli bättre.
0: Finns det några konkreta grejer som, som hon liksom gav, skickade vidare med dig som du känner så? Här, men det där, det där, har jag fått med mig. Så liksom?
2: svår fråga. Ja. Eh, jag kan inte komma på något, något speciellt så, men det, är, alltså det känns som det är helheten, liksom. som ytterback där, där man bara där flyter man med, liksom. man, man är inte den som bestämmer linjen, man, man rättar sig efter andra. Som mitt delade med att lotta vara liksom det här hela tiden och pumpa med linjen, jobba med den. Alltså man, man måste sätta liksom. Man kan inte sätta sig själv först utan man sätter liksom laget först, man måste styra andra. Så Det är, det är mycket sånt som hon håller för mig.
0: Kan du berätta lite också om alltså hur, hur ett försvarsspel funkar idag. Alltså så här, hur, vill, hur vill du att det ska funka nu på söndag exempelvis då?
2: Ja, det kommer att bli väldigt annorlunda på söndag, jämfört med de andra matcherna. I, ja, I princip alla matcher förutom mot just Rosengård så är det i princip jag, Janni och Claudia som, som försvarar oss. Eh, ofta så har vi bollen och eh, vi får omställningar mot oss och så är det vi tre som ska lösa det tillsammans med Kajsa. Eh, så att, så att nu på söndag kommer det bli helt annorlunda. Då kommer vi oftare ha fler spelare bakom boll, eh, stå med i uppställt försvar och, och flytta därifrån. Eh, så det blir helt, det är helt olika.
0: Hur är det att spela liksom, som mittback då? Är det, är det roligare då när det blir mer liksom, action? Det ställs mer på prov på ett annat sätt? Eller?
2: Ja vi får ju ta ett otroligt stort ansvar. Eh, både i uppbyggnadsfasen i uppspelen, jag och Janni. Eh, och sen i försvarsspelet då. Det, där har man en väldigt stor roll att försöka döda eh, mosarnas anfall innan de ens har börjat. Så att, ja, vi vill ju försöka behålla bollen så mycket som det bara går. Och vi vill inte att mosarna ska komma på vår planhalva och ha bollen. Eh, så det är vår uppgift men mot, mot Rosengård tror jag det är viktigt att ställa in oss på att det kommer inte kunna gå och, och stå, stå kvar med tre spelare och ha bollen hela matchen. Det, så kommer det inte bli.
0: Nu sitter vi och pratar om, om två lag egentligen. Alltså så här, vad, vad, vad har du att säga om, om årets damad svenska?
1: Ja, jag har ju med sig att LFCs matcher och de har... Till skillnad från tidigare år har ni lyckats vinna de här jämna matcherna med kanske inte spelat så bra men ändå och, och har vunnit udda muddamålet och det är en, en stor styrka och sånt som man vinner SM-guld på. Eh, jag tycker ni jag ett spel på, på LFC har utvecklat sitt spel på många sätt, eh, blivit effektivare och sen kan eh, spela lite på resultat ibland när det har behövt. Men eh, en strålande säsong inte en förlust än så länge och, Två oerhjula matcher. Liksom. Det, det, det kan ju faktiskt bli så att vi har två lag när säsongen är slut som inte har förlorat någon match. Och ett av dem inte vinner resten guld. Hur visst kan Ja, det? Vara så. Både ja. Rosengård och ja. vunnen, eller har inte förlorat någon match än. Och spelar med gjort på söndag och sen vinner resten. Då, då står vi där med mer som guldmedaljörer. Men ja, men då, det är häftigt. Men det, så, men det, sen är den en liten svaghet kanske att de andra lagen ligger så väldigt långt efter. Jag tyckte det var jättekul i fjol när det var... När det var många lag inblandade där, vi hade Eskilstuna också, exempelvis Peter var duktig. Så, så ja, jag vet inte om standarden är bredderna bättre, men vi är toppen känns, känns starkare idag. Det ser ut så ju ganska många ligger både på,
0: på Härjedams sidan, så ser det ut så att det är många som är mm. alltså, där det är ett eller två lag som är väldigt starka. Alltså. Men jag tänker föräldrar alltså, som spelare, så här, hur, hur känner du för att det är så pass ja, ojämnt Om man ska säga så? Eh,
2: nej, men det är klart att det... Det hade varit roligare med flera eh, ännu tuffare matcher. Men jag tycker fortfarande att matcherna är tuffa på, på sitt sätt och, och väldigt utmanande eh, ändå. Eh, och sen så är det så när det, jag är glad att det är två laget i toppen. Hade det varit att det var ett lag där uppe som säkrade guldet med tio mål kvar, det hade ju varit otroligt tråkigt. Eh, så nu blir ju indirekt blir ju, varje match vi spelar blir liksom att ja, vi måste vinna för att vi ska inte låta Rosen går och gå förbi oss. Så att det, den, det alltså man behåller spänningen på det sättet ändå även om, om lagen inte håller samma nivå.
1: Och Allsvenskan behöver ju den här slutstiden, jag menar som du säger skulle det vara avgjort nu, det hade ju inte skrivits någonting nästan på, i, i rikstidningar eller i, i, varit mycket tv och så nu har vi ju en, några underbara veckor framöver här som uppmärksamheten kommer riktas lika mycket mot den här serien som här Allsvenskan.
0: Om vi pratar lite landslag då, för det var ju ett, ett väldigt ståhej i somras där också. Att åka på en liten lite resa där med, när det gäller OS. Kan du inte berätta, hur upplever du OS-äventyret?
2: Eh, just nu när jag, alltså när jag tänker tillbaka på det så känns det som att vad har, har det ens hänt? Alltså jag kan knappt förstå det. Eh, speciellt inte med den, med den starten vi fick eh, där, det, där det knackade rejält i, i spelet. Eh, det kan vi ändå vara ärliga och säga. Men det, det visar ju liksom hur mycket laganda och vilja och kämpa och glöd fortfarande betyder i fotboll. Det, man tror att det handlar om teknik och, och sånt nu för tiden. Men det, det handlar lika mycket om, om kämpa glöd och, och vilja.
0: Det har ju mycket om liksom Pias underhager och sådär. Så vad, vad, vad var det som hände där? Liksom var, det liksom, var det gruppen som tog det vidare och som förändrade? Eller var det liksom Pia som... som... Alltså, hur funkar hon i de lägena när det, när det, när det inte riktigt går som man, som man har tänkt sig? Liksom? Uh,
2: nej, men vi, hade ju, vi hade det jäkligt tufft i första halvlek mot uh, Brasilien i uh, och Vi kände nog alla att, att vi alldeles för utspridda i vårt försvarsspel. Uh, det kändes inte tryggt. Det kändes inte så som det brukar kännas när vi spelar med Sverige. där Det känns oftast tryggt och stabilt. Uh, så jag tror ja, men Det var ju ledningen helt klart som tog beslutet men jag tror alla kände sig nöjda med det beslutet. Att nej nu flyttar vi ner positionerna lite, nu hittar vi rätt. Vi låg under med 3-0, vi hade ingenting att förlora. Och det kändes direkt som att det blev mer stabilt. Så tog vi med oss det spelet och när vi får reda på att vi möter USA i en, i en kvartsfinal så kände vi ju själva att, att ja, nu blir det mycket försvarsspel. Och det skötte vi otroligt bra.
1: Du blev ju själv lite offrad i den här, eh, vad ska man säga, taktikändringen efter inledningen. Där. Hur, hur kände du själv då? Kunde du glädjas med framgångarna ändå eller satt du grubblar på varför du inte fick spela? och, och sådär?
2: Eh, Nej, men alltså, såklart var jag otroligt glad. Eh, jag fick ändå jag fick komma in mot USA och spela en hel del, mm. eh, vilket var jäkligt kul. Men såklart, jag har varit jättebesviken. Eh, och jag har varit lite besviken över mitt os jag, vet, jag har väldigt höga krav på mig själv. Eh, mm. Och jag kände liksom att spelmässigt för min egen del så var det inte det jag ville att det skulle vara. Men jag var samtidigt glad att vi tog oss så långt. Mm. Så det är en väldigt en delad känsla liksom att man, man kan verkligen vara glad och lite besviken samtidigt. Mm. Eh, men så kände jag att egentligen så, så skulle det passa mig bättre att spela de matcherna när vi låg lite lägre försvar. Eh, för att jag känner att det är en styrka jag har att styra andra och, och jobba utifrån försvarspelet. Mm. Men då fick Elin som chansen istället. Och klarade det helt okej. Så att då får man acceptera sin roll. Och försöka stötta alla andra istället.
1: Mm. Hur ser du då? Du fått sitta på bänken nu i landslaget efter OS också. Har det påverkat dig i allsvenskan tycker du? Och så? Också?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag känner att jag har helt olika roller i landslaget mm. och i Linköping. Så att jag kan inte låta det påverka mig. Utan... Jag se, jag förkänner jag är fortfarande ung och det, det känns helt okej. Okay. Självklart vill jag ju ha en startplats i en framtid men jag känner också att jag, jag har lyft nu på mitt liksom, positionsbyte. Mm. Och jag hoppas snart att landslaget också börjar se mig mer som en mittback istället för en ytterback. Och jag har ingen chans att visa mig som ytterback i serien så det är en svår situation. Så att, ja, det känns helt okej okay just nu då. Mm.
1: Har du och Pia suttit ner och snackat... Då? om läget liksom, eller hur funkar det i landslaget?
2: Ja, ja men vi har pratat en del om att, att de ser mig både som mittback och ytterback, men att, att konkurrenssituationen är extremt olika för att vi har knappt några vänsterfotade ytterbackar i, i Sverige medan vi har många bra mittbackar så att på det sättet så, så är jag fortfarande glad över att jag kan spela på båda positionerna vilket gör att jag, jag får komma med och ha tagit liksom en, en stabil plats i truppen i varje fall sen att få en, bli en startspelare, det är, det är det målet som jag har kvar nu Som jag vill uppnå
0: Men det är som du säger också, du är ju fortfarande ung också Så det känns ju som att det finns, finns tid kvar Att göra det där oesett som, som, som du vill göra
2: Ja, herregud Det var ju mitt första seniormästerskap Så att jag, mm. jag försöker prat, prata med mig själv Och säga att jag ska inte ha för högre krav på mig själv det är, det är inte jag som ska vara den behärande spelaren i, I Sveriges damlandslag än Men det är klart att jag vill vara det ändå Så att man, man pendlar lite däremellan
1: Ibland gör man sig en okänsd att vara flexibel och kunna spela på flera platser. Tyvärr är det ju så. Alltså att, att,
0: Men när är jag, alltså jag tänker på just när du gick från ytterback till, till mittback var det någonting som du kände själv och att jag gör mig bättre här? Eller var det så här Martin liksom som sa att nej vi vill ha det här, vi ser att här kommer det bli bäst? Liksom. Eller var? Mm, jag, har, det
2: jag har nog alltid känt liksom att, att varje gång jag, jag är Trott att jag hade att jag har varit en ytterbacka, men varje gång jag spelar mittback så har det på något sätt känts Som att jag, jag har varit mycket bättre och att Mina bästa matcher som jag kan tänka tillbaka på har oftast varit som mittback Och till slut så börjar man lägga ihop ettet och tänka att jag kanske är en mittback då Så fick jag ju Spela en hel del förra året Vi hade lite skador både på Lotta och på Jenny och sen, sen så fick jag Lotta förtroendet ganska länge och där började jag känna mer och mer att, att det var en position för mig. Så jag är, är glad det. att Martin också ser mig som det.
1: Är det inte så att ledaregenskaperna kommer fram bättre i, i en central roll än ute på kanten? Där du kan bli mm. avskärmad ja. och, och så. Och det... Absolut.
2: Mm. Absolut. Jag, känner att det är, jag vill ju vara sån som har mycket boll och får sätta lite tempo i matchen. Eller styra lite mer så. Mm. Så, så mycket där, där blir man väldigt begränsad. Mm
0: ja spännande, det finns ju massor att snacka om såklart Men nu fokuserar vi på söndag då. Än en gång då, är det någonting som, som, som du vill uppdatera Publiken som kommer dit på, oss, här, jag tänker på läget i laget och så där. Är, ni, är ni hela utifrån så som det har sett ut de sista matcherna? Eller?
2: Ja, men en sjukt positiv nyhet är att Fridolin och Rolfö högst troligtvis är är klar för att vara med på bänken i alla fall Det var väl inget Vi räknade inte med det Martin räknade inte med det heller Men hon har gått, det har gått otroligt bra för henne nu och Hon tränade fullt i onsdags ja, Igår Och ja, ser ut som gamla vanliga Fridolina Så att det, det känns som ett jäkla skönt Kort att ha Som man kan spela in i, i matchen Om det skulle behövas
1: jag pratade med Martin igår, han sa 23 minuter ska få spela Så det, det vet vi ja, okay. så det är, Nej men det är, det är ju en jättejåker Att ha på, på mm. bänken och kasta in När, när motståndarna börjar bli trötta också Det är en helt annan spelartyp Eller en delvis en annan spelartyp också Än det mm. som finns liksom, så det
0: Hur ser det på framtiden då? Mm. Eh, är det så att eh, hur, jag vet inte, hur länge har du kontakt?
2: Eh, ett, år ett år till Där och ett år till mm.
0: Du, du känner som att du, du planerar ganska bra. Så vad, är, vad, är, vad är planerna framåt?
2: Jag känner att jag har haft mycket tur i mitt liv hittills. så Jag tror att planerna framåt är bara att, att inte tänka för långt framåt. Utan det, man har ingen aning om vad som, vad som det kan komma för erbjudanden- och hur jag kommer stå om ett år. Det, det vet jag inte. Så att jag försöker att ta liksom, Speciellt nu i den här perioden vi är inne i- så, så kan man knappt tänka längre än fem minuter framåt känns det som- men det är ju klart att, att jag har som en dröm att ta mig utomlands eller komma till en större klubb eller en stor klubb. Men sen om det blir nästa år eller om det blir två år senare, det vet jag inte. Det, det, det beror på vad som känns rätt. Men det, det vore en dröm att få spela i, i en absolut stor klubb, absolut.
0: Vad hade du själv för liksom så här, förebilder och sånt när du, var, när du var yngre?
2: Jag har aldrig riktigt haft så många förebilder på det sättet. Men jag tittade mycket på fotboll när jag var liten När jag följde ju Med Molly Moström och hela den ligan Så att det var ju väl mest helheten som Hela den grejen att vara med i ett damlandslag Och att spela i en toppklubb Det var mer den biten jag drömde om men Att jag såg upp till någon speciell spelare
1: men visst är du en fotbollsnörd? Det har jag för mig, att du har sagt i ja, en intervju. Extremt. <laughs> ja, extremt. sitter där och kollar
2: på klockan så jag är inne hem till 21 matchen. Ja, såklart. Så <laughs> mm. ja, du kan
1: alla spelare i motståndarlagen i möt. Du har extremt koll på. Ja, så tror jag att det är kombinerat
2: med att jag har ett bra minne. Så att jag, mm. Har jag läst om något namn så sitter det så jag kan liksom rabbla en del. Sen, mm. Jag älskar att titta på fotboll. tycker det är, Tror eller ej så är det, det bästa avkopplingen som finns? För då kan man liksom få tänka att men nu är det de som ska prestera nu är det inte jag och så får man bara titta och njuta. Liksom.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska ta lite om LFC Night också. För det var ju i, igår kväll. Du var där, där och tittade. Ja. Du kan väl berätta lite om bara för de som inte känner till också liksom, hela satsningen här som LFC gör. med de yngre tjejerna
1: ja, Det började börjar ju redan förra året eller året innan det till och med. Som LFC drog igång en fadderverksamhet som är otroligt bra. Alltså. Där avlagspelarna kommer ut i olika linköpningsklubbar, Flicklag och är med och tränar dem. Regelbundet skulle jag säga. Och Som krydda då så arrangerar man då LFC Night en gång varje termin kan man säga, en gång på går och en gång på hösten. Så har det varit nu i alla fall. Och då samlas man inne på Linköping Arena och det är var en helt fantastisk syn att se alla flickspelare i år, det var över 300 av ja, 350 tror jag. Mm. Som då tränas av LFC-tjejerna på den stora arenan i kvälls eh, belysningen där. Och det, det är ju suveränt initiativ. Jag märker, jag tränar ut ett eget litet flicklag och det är ju inte snack om och så här, utan det är, ju, det är Magda, det är, det är Ja, Jonna och Fredolin och alla de här. Och det är selfies och ratografer. Och, och min lilla dotter var... Lilla, hon är 11 år i Hon vaknade i morse och gick direkt fram till bollen. Hon hade med alla ratografer på sig så började hon berätta alla veckor var. Och ähm, det var en spelare som jag här med igår. och sa, vet du vad jag drömde i Jag drömde att vi... Att vi var ensamma med LFC. Vi var det enda laget som fick träna med LFC. Då var jag avundsjuk att det var många, många andra lag där. Så, alltså bara att de tänker så, det är, det är helt fantastiskt. Och jag tror LFC som klubb har otrolig nytta av det här. Det märker man redan nu på läktaren under era matcher. För några år sedan då var det, om vi ska var, dra... Nej, ska vi inte kanske göra. Jo, men det var, det var en väldigt hög medelålder och det var män ofta som satt och tittade. Mm. De är fortfarande där och jätteviktiga, men nu har det blandats upp med väldigt ung publik tjejer som har fått idoler och det är helt annat än för fem år sedan det kan jag säga. så det är en suverän väg som LFC har valt här tycker jag
0: Verkligen. Men vad betyder det för er då, liksom, att göra, göra de här grejerna? Känner alltså, jag att det fått tillbaka? Liksom?
2: Det ger otroligt mycket energi Man är inte van att, att vara med unga tjejer på det sättet men så fort varje gång man åker hem från ett fadderbesök eller åker hem från LFC Night igår så känner man sig helt rörd och uppfylld av, av glädje på något sätt för att eh, jag ser deras liksom, glädje över att se oss. Man förstår inte riktigt liksom, att, att man känner sig inte så på det sättet som en stjärna eller vad man ska säga. Utan det, men man får verkligen känna sig som en stjärna efter att få liksom, skriva autografer och ta selfies med dem. Och, ja, de är otroligt häftiga. där.
0: Krymt. Men det dels tänker jag att vi... Ja, vi håller tummarna för på söndag och tack för att du kom hit. Tack, Hoppas vi är på, på SM-guld.
2: Ja.